0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin und an meiner Seite ist heute Kate Caputo. Hallo. Kate, sehr hallo. cool, dass du da bist. Hallo. Kate und ich, ihr seht schon, wir machen heute ein bisschen Scheiß selbst. Wir wollten heute mal ausprobieren, wie man Hafermilch macht und wollten auch das Thema Waschmittel thematisieren. Los geht's. Hi. Gute, gute, hallo, Moin Moin, bienvenue, herzlich willkommen. Na du? öfter hier?
1: Ich
2: bin ausgeschlafen!
0: Ich habe Kate gerade den Familienoberhauptvogel vorgestellt. Das ist Hallo. Krass, wie lange er sich gehalten hat. Das ist noch aus dem ersten äh, Rocket Beans-Jahr. Da musste jemand <lacht> Papagei erklären bei so einem, wie heißt dieses Malespiel? Mhm. Montagsmaler
1: ja. Und dann wurde dieser Vogel gemalt. Wirklich? Der ist, ist fantastisch.
0: Ja, ne? Ja, toll. Und dann äh, wollte der Dude auf Papagei raus und der zweite, du konntest nicht erraten, da wurde ein Vater, eine Familie gemalt auf Vater. Und deswegen ist es der Familienoberhauptvogel, glaube ich, geworden. So viel dazu. Kate, voll schön, äh, dass du heute dabei bist. Ja, schön, dass ich wieder da sein darf, ey. Ja, mega gerne. Dumm, dass es so lange gedauert hat. Eigentlich hätten wir uns viel früher reden Dauerhaft haben, ja. quasi. Wir ja, jetzt nur noch. Das letzte Mal, Mal im äh,
1: April, glaube ich, waren wir jetzt ja. zusammen, ne?
0: war schon warm, hat aber geregnet, also eigentlich wie immer in Hamburg. Alles wie immer. Ähm, genau. Also wir wollen heute mal Hafermilch selber machen, weil ich doch irgendwann mal auch im Moin Moin gesagt habe: Hey, es gibt auch Alternativen zu Milch. Es gibt viele verschiedene Gründe, wieso es für jemanden sinnvoll sein kann, so eine Alternative zu greifen. Aber und das haben wir auch im Vorgespräch rausgefunden, Hafermilch ist fucking teuer. Also bis zu 2,50 Euro kostet die Barista Edition
1: mhm. von Oatly. Und das muss man sich mal vorstellen, so im Vergleich jetzt zu Milch. Fast genauso viel, Milch Ja, Milch, Milch ist holst. billiger. Ja, also du kriegst ja so ein Tetrapack. pack ja, Also ich bin mit Milch gar nicht mehr so firm, ehrlich gesagt. Aber es ist halt schon teurer, ja. wenn du es so kaufst. Natürlich ist das ein Prozess, das herzustellen und so weiter. Aber man kann das halt ja. voll einfach auch selber machen. Und das war so äh, mind blowing, weil du meintest, so ja eigentlich
0: solange du Haferflocken im Haus hast, hast du Hafermilch zu Hause und der Kostenpunkt ist halt viel niedriger als das, was man im Laden ansetzt. Ja. Außerdem vermeidet man vielleicht Verpackung. Yes. So, das finden wir ja richtig gut. Äh Genau. Wie lange machst du Hafermilch schon selber? Machst du
1: überhaupt Hafermilch oder machst du eigentlich was ganz anderes? Nee, also ich mache Hafermilch selber, seitdem ich auch entdeckt habe, dass es geht. Das war für mich auch so dieses... <lacht> Pff, hä? Was? Weil man denkt ja immer, und das ist ja das Krasse, ne? wenn man sich so mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und so, man denkt immer irgendwie, man kauft sich Dinge im Supermarkt und das sind halt so fertige Produkte. Und man denkt irgendwie immer so... Ähm, ja die werden halt so hergestellt und man kann sie nicht selber machen. Ja, ich denke, man total, kann so scheiße werden, wenn nicht das, das mache. ist total der Crack im Hirn eigentlich, sodass man da gar nicht mal sich drüber Gedanken macht, was man überhaupt alles selber herstellen kann und vor allem, wie viel weniger Quatsch da drin ist. Also wenn dann keine irgendwelche Haltbarkeitsquatschi da drin ist oder irgendwelche Zutaten, die da gar nicht reingehören. Also so, ja. ich finde halt nicht, dass ähm, Erdöl, <lacht> Erdöl, was in meiner Milch zu suchen hat. ja Also, nee, ich weiß <lacht> nicht. Yeah, nee, just kidding aber, really. ne? Und man, es gibt so viele Dinge, die man selber machen kann und unter anderem ist da eben so eine Hafermilch ähm, a lange haltbar wenn man sie selbst macht. sehr gute Frage wie lange wäre wenn wir jetzt so eine
0: Milch heute machen wie lange wäre die gekühlt haltbar?
1: Also gekühlt haltbar würde ich sagen, also safe eine Woche, auf jeden Fall. Das Gute, aber auch am Selbermachen ist ja, wenn ich weiß, okay, ich trinke jetzt nur jeden Morgen ein kleines Schlückchen in meinen Kaffee rein, ja. dann brauche ich jetzt natürlich mir keine zwei Liter Hafermilch herstellen. What äh, <lacht> wo, wo vor. Aber wenn man halt, keine Ahnung, sich auch Smoothies macht oder sonst irgendwas ne, mit, mit Milch kochen möchte, dann kann man sich halt ein bisschen mehr herstellen und man kann das halt immer selbst machen und es geht halt so einfach sauschnell.
0: Okay. Und kochst du die ab oder nutzt du die immer direkt und kühlst sie einfach nur?
1: Ich nutze die direkt und kühle die nur. Okay. Hm. Und dann hält die eine Woche. Ja, also mindestens. Okay. Und Weil, man merkt, also wenn die zäh wird und pampig und stinkt oder, <lacht> oder schimmelt, das ist dann äh, der Verfall. Und dann würde ich es auch nicht mehr benutzen. Ich muss halt echt flocken, damit ich merke, dass was schlecht ist. Ich rieche halt sehr, sehr schlechter.
0: Ja. ja, und bei mir dauert es immer richtig lang. Ich probiere das auch und erst wenn es so richtig sauer ist, wenn, <lacht> zu Zeiten, als ich noch Kaffee getrunken habe, erst wenn es so richtig sauer war und ich es nicht mehr auf den Kaffee zurückführen konnte. Die Säure <lacht> wusste ich die Hafermilch ist auf jeden Fall. Muss die Hafermilch sein. Ja. Genau. Habt ihr noch Fragen? Zur Hafermilch. Schimmel ist Gift. Ja, das ist, äh, meistens ja. Aber außer Kamombe
1: ist eigentlich auch Schimmel. Gibt's aber das da ist keine? ja guter Schimmel. Also, das ist ja essbarer Schimmel. Es gibt Schimmel und Schimmel. Das ist aber auch ein weites Feld. Da kenne ich mich jetzt wahrscheinlich nicht so gut aus wie du. Mit Schimmel kannst du nicht Schimmel? Ich bin nicht pilzspezialisiert. Das tut mir sehr <lacht> Sorry. leid. Äh, gut. Also, no further
0: questions. Es wurde gefragt: äh, Kann man seiner Hafermilch auch Kalzium zuführen?
1: Ich weiß also, also, eigentlich gibt ja die, Kal ja. natürlich Es gibt ja für alles Supplement. Tierelemente, also ich ja. hätte schon, dass man das tun kann, ist, ob das so viel sinnvoller ist, als wenn man jetzt Kalzium dann einfach so supplementiert, wenn man vegan lebt oder so oder was auch immer dann.
0: Als Veganer brauchst du, glaube ich, tatsächlich kein Kalzium. Ja. Also, äh ich habe über hab tatsächlich überlegt, ob ich mir so ein Supplement kaufe, das hier so zerstoße und das dann so reinpulver,
1: dachte ich, das ist voll die Geldverschwendung. Wow. Eigentlich schon. Ähm Aber ich, dafür bin ich leider auch ähm, nur <lacht> also zu wenig Ernährungsexpertin. <lacht> I'm sorry for that. Das müsste man vielleicht mal an anderer Stelle erfragen, ob das wichtig wäre oder nicht.
0: Aber wir machen auf jeden Fall Hafermilch. Als Empfehlung, falls ihr Kalzium haben wollt, esst lieber Grünkohl, Brokkoli... M nee, M. käse ist ja nicht vegan, aber M. käse hat viel Kalzium. Aber bildet euch nicht ein, dass ihr eure Hafermilch jetzt mit Kalzium strecken müsst. Es gibt ich genug find's. geile ja. Lebensmittel, ja. die Kalzium enthalten. Äh, braucht man nicht. So
1: äh, weih mich bitte ein. Ich weiß überhaupt nicht, womit ich anfange. Äh, ich brauche Hafer. Obviously. Genau. So, Freunde. Heute gibt es eine vegane und vor allem sehr nachhaltige Variante von Milch. Wir haben nochmal was vorbereitet. Ich habe, das ist so ein John <lacht> jean moment Also vielleicht die etwas Älteren unter euch werden es wahrscheinlich noch kennen. Knopfhoff? War das Jean-Pitts? Nee, ich nicht Knopfhoff. jean war die hobby ja, Hobby äh, der hat auch immer Sachen selbst gemacht. Das fand ich auch immer als Kind ganz geil. Also wir brauchen eigentlich für Hafermilch ähm, drei Zutaten jetzt mal im General. Das wäre, wären Haferflocken, die können auch von jeder anderen Sorte oh, sein. Die sind, die sind <lacht> abgeklebt, natürlich. Ne? Also gibt es ja von verschiedenen... Ich persönlich, und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wir, waren wir ja im Unverpacktladen. Ich persönlich... Ja. Ich kaufe Haferflocken auch im Unverpacktladen. Da kann man die sich halt in Glas abfüllen. Da spart man sich dann beispielsweise noch diese Packung. Ja. Die ist halt ne, auch aus Papier und ein bisschen Plastik. Aber da Wirklich? kriegt man. Da kriegt, ich dachte, ich eine.
0: Ich, ich, hab, oh, ich muss kurz meinen letzten Erfolgsmoment erzählen. Ich war, darf ich in dieser Sendung eigentlich Namen nennen? Es ist ja ein Erfahrungsbericht. Ich, ich, <lacht> ich habe immer Angst, dass ich Werbung mache und ohne gekennzeichnete Werbung hier irgendjemanden. Ja. Nein, da kommt Die Faust hier aus dem Monitor. Raus, <lacht> die Werbefaust. Ja,
1: kommt direkt, ist schon eingebaut hier.
0: So, ich war jedenfalls am, am Samstag in der Bio-Company kurz, um zu schauen, was gibt es für Neues auf dem Bio. -Mark. In einem
1: Bio-Supermarkt. <lacht> genau.
0: <lacht> Und da habe ich, und jetzt das Traurige ist, dass ich ausgerechnet die Marke vergessen habe, die es herstellt. Ich habe auf jeden Fall Reis gefunden, der endlich einfach nur in Papier verpackt ist. Weil ich mich seit Monaten frage, wieso verpackt man das Reis? denn in
1: Plastik? Ja, gibt's doch eigentlich auch so ein Pappkartons, oder?
0: Nee, da nee? dann immer so, so, so eine Plastikfolie mhm. oder irgendwas. Ja. Weil man muss ja als Verbraucher sehen, wie der Reis aussieht. Egal.
1: Sonst könnte man sich ja nicht vorstellen, wie der Reis aussieht. Ich wollte nur erzählen. Es ja. gibt ihn auch in Papier jetzt. So. Ja, sorry. Da denken jetzt inzwischen schon ganz viele Furbe um, das finde ich ja fantastisch, nicht? Ne? So, äh, also, und das Gute ist an dieser, an dieser, selbst wenn man sich halt eben so eine Packung kauft, wie Sie sind da drin, 500 Gramm, mhm. da kann man so unfassbar viel äh, Hafermilch draus machen. Tatsächlich wollte ich dir eigentlich mein
0: unverpackt damals äh, gekauftes Haferzeug mitbringen und ich hatte nur eine halbe Packung und dachte...
1: Hätte voll gereicht. Wirklich? Mhm. Also vor allem, weil wir jetzt, wir haben ja hier einen formschönen Mixer und da passt jetzt eh nicht so viel rein, da passt ja eh auch nur ein halber Liter rein oder so ein bisschen mehr. Ja. Und wir wollen das ja jetzt auch, ne, wir wollen jetzt auch keine zwei Liter herstellen. Also da braucht man nicht viel.
0: Ey, ich, ja, okay, okay.
1: Wollen wir schon, wollen wir schon anfangen? Ja. Okay, ja,
0: ich bin, ich, ich weiß halt überhaupt nicht, ich, ich dachte, damit sie so eine Konsistenz hat, dass da voll viel rein muss, aber scheinbar ja nicht. Wir machen so. das heute auch mal
1: ein bisschen Pi mal Daumen, weil wir jetzt kein, äh, keine Waage haben, aber ey. Ne? Und das ist ja das geile, am selber machen. Da muss man halt ein bisschen rumprobieren. So, let's do this. Ja, ja, voll. Ich kann nachher auch, ähm, ja, mal kurz. Oder
0: während du mixt. Ich überlege. Ich habe auf jeden Fall sehr schöne Grafiken rausgesucht, wo man mal sieht, was für einen Unterschied das macht vom CO2-Fußabdruck, ähm, ob man Hafermilch benutzt oder Kuhmilch, wenn hm. wir das danach machen oder jetzt.
1: Ich würde, ich würde da jetzt erstmal gerade drauf gucken, damit wir uns auch dessen bewusst Mit sind. So diese, diese Bewusstheit mal so ein bisschen schaffen, was man damit eigentlich alles äh, so Gutes anrichten kann. Ich finde es gut, irgendwie.
0: dass wir zum dritten Mal den Mixer so näher schieben und jedes
1: Mal <lacht> funktioniert den auf jeden Fall. draus machen. So. <lacht> <lacht> ähm, oh, ich guck ich gucke so lange im den Chat, solange so. du... Äh
0: ja, danke. Also, ich, wie ich aufs, Mixer das Thema? Strom hat Strom. Mixer hat ja. Strom. Also, wie ich drauf kam, ist ursprünglich, weil, äh, Oatly, und das darf man, finde ich, auch erzählen, also, weil ich diese Aktion echt cool finde, Oatly hat eine Petition gestartet, dass alle Produkte eine CO2-E-Kennzeichnung haben. Und ohne zu sagen, man, es gibt natürlich Sachen, die, die kann man jetzt nicht perfekt berechnen, aber ich finde, im Gesamtbild erkennt man ja schon, ob man jetzt im Vergleich zu Milch und Hafermilch, seht ihr gleich am Grafen, äh, was für ein Unterschied das macht, welches Produkt man nimmt. Natürlich ist dann regional zum Beispiel noch mal besser und man kann nicht alle trans Wo ist denn diese Petition? Ah, okay, die Seite hat nur sehr lange gerade. ähm Natürlich kann man jetzt nicht jeden Transportweg damit reinbringen, aber ich finde, es geht ums grobe Ganze, damit der Verbraucher, so wie mein Daddy zum Beispiel, der jetzt nicht die, die Muße und die Zeit hat, neben seinem Studium, mir sich jetzt noch tausend Nachhaltigkeit zahlen. also Auf einen Blick sieht so, oh, okay die Menge ist irgendwie weird. Und natürlich weiß man nicht, von Anfang an sind 0,35 jetzt
1: viel CO2 oder wenig in aber Einheiten. Ich denk auch, aber das Da kriegt ist man irgendwann mal dann Gespür dafür. Also, sobald halt genau. dann eine Kiwi einfach so und so viel CO2 hat, weil die halt aus Peru importiert wird, dann ist das halt was anderes, als wenn man einen Apfel kauft, der halt in der Uckermark irgendwie äh, gewachsen ist. Ja, <lacht> also genau. Das ist halt der Unterschied, glaube ich, der, der, der dann erstmal so ein bisschen.
0: Also, ich wäre auch wird. gespannt. Ich weiß nicht, ob die es schaffen, dann halt Obst auch zu labeln, was eigentlich auch ja gut wäre. So das auf die Grafik wollte ich raus. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube gerade bei produzierten Produkten würde man halt einen guten Einblick kriegen. Und hier sieht man, also ich erkläre kurz, was wir hier sehen. Wir sehen hier ähm, den Vergleich von jetzt konkret der Oatly Hafermilch zu einer konventionellen 3,5 Fettmilch. Links, also ganz links sieht man die Farmingkosten, also Farming Kosten, dann die Produktions, Packaging, Transport und dann die Gesamtzusammenfassung. Und was ausschlaggebend ist, also was uns auffallen sollte, beim Transport, beim Packaging und bei der Produktion ist der Unterschied eigentlich marginal und vernachlässigbar. Also je nachdem, ob du die Milch jetzt aus München nach Hamburg fährst oder vielleicht nur aus Oldenburg nach Hamburg, nochmal unterschiedlich. Aber nicht ausschlaggebend im Vergleich zu dem, wie viel die Produktionskosten in der Landwirtschaft kosten. Und das ist das, was uns äh, beschäftigen sollte und weshalb wir uns dachten, wir zeigen mal, wie einfach es sein kann, Hafermilch halt eben auch selber zu machen. Weil man damit halt sehr, sehr viel CO2 einsparen kann. Wobei Milchindustrie halt riesig ist. Also, man kann halt sagen, so, ich als Verbraucher kann nichts, Staat muss alles machen. Ich finde, es muss ja Hand in Hand gehen. Langes Thema, kurzer mhm. Sinn. Ist aber, man
1: kann sehr viel verändern, glaube ich, wenn man den Shit selber macht, oder? So ja. Kauft. Und ich hatte jetzt auch am Wochenende, habe ich Freunde in Göttingen besucht und hatte auch ein sehr schönes Gespräch mit dem Freund, der auch schon lange Zeit vegan, beide vegan sind und hatten <lacht> es auch über Milch. Ja. Und äh, er meinte dann so, also, ich will jetzt auch niemanden den Kaffee gerade verderben. ja. Aber er meinte halt so, das muss man sich auch mal einfach vor Augen führen, dass das, was man da trinkt, ist ja nicht von einer glücklichen Kuh, die irgendwo auf allem gemolken wurde und ja. <lacht> oder von zehn Kühen. Das sind ja, wenn es hochkommt, können das... Tausend oder Millionen Kühe sein, die da, ne, die Milch liefern. Und das auch echt Krasse an der Sache ist, dass, also jetzt mal auf, auf den Gesundheitsfaktor für den Menschen zu, zu gucken, ja. ja. Es gibt halt einen bestimmten Prozentsatz, der in Milch sein darf, der aus Eiter besteht. Wa was? Weil Kühe in, in, der, in, der, in der Massentierhaltung, ne, in der die Milcherzeugung, ja, die, die sind, das sind. Das sind Erzeuger, ja, und die werden halt, und das ist, es ist echt traurig, also das ist wirklich schlimm und traurig und eklig gleichermaßen, also und das stellt sich ja die Frage, will man das tun so? Wir hatten vor zwei Wochen das Thema Geier und da hatte ich erzählt, dass Geier in Indien
0: ausgestorben sind, weil Kühe mit Diclofenac be äh, behandelt wurden, übrigens wegen Eiterentzündung äh, an, den, ähm, an den Zitzen so schließt sich der Kreis in meinen Moin. Richtig Appetit. Hey, das ja, ist ja richtig ist unappetitlich, aber ich meine,
1: ich bin inzwischen dazu übergegangen auch mal solche Facts muss man halt auch mal sagen. Wird man ja wohl mal sagen, dass es halt einfach eklig ist, ja, und dass es halt einfach schlimm ist. Also es ist nicht nur für uns Mensch Scheiße, ja, sondern es ist halt auch für die Tiere unglaublich schrecklich und das braucht man nicht, ne?
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man sich grundsätzlich für Tiere irgendwie interessiert, dass eine Kuh immer hintereinander geschwängert wird, damit sie diese Milch gibt, weil wieso sollte sie ja sonst die Milch geben? Also es gibt sehr viele weirde Faktoren an dieser Sache, abgesehen davon, dass wir Muttermilch von einem anderen Tier trinken. Ich meine, kein anderes Tier mal. Rummisch. Ja? Anyway, übrigens, kurz bevor die Werbung ist, es gab, äh, es, es gab in, ich glaube, in England so ein Eiscafé, was Eis mit Muttermilch irgendwann angeboten hat. Hast du das mitbekommen? Eis mitgekriegt, ja. Gab, gab richtig den aber Aufschrei. Das ist irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Fake-Ding. Oh. Kann sein. Ich habe das gestern beim Recherchieren nur mitbekommen, dass die es als Aushang auf jeden Fall haben. Und dagegen gab es voll den Aufschrei, aber dass wir Kuhmilch trinken, nicht. So, aber nach der Werbung geht's jetzt wirklich los mit der Hafermilch. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Moin Moin. Im Chat kam gerade die Frage, ist in der Grafik eigentlich auch äh, Massenlandwirtschaft, war der Ausdruck, ähm, berücksichtigt. Und naja, also ich, ich, ich gehe davon aus, dass es jetzt ein durchschnittlicher Beispiel wird, aber kriegen wir die Grafik nochmal ganz kurz. Paulito, fett. Äh, du siehst ja, also im Prinzip beim Futter, das Futter ist ja die... Züchtung von Pflanzen für die Viecher. Und darunter der dunklere Balken, ich hoffe, man erkennt es bei euch auch genauso wie bei uns, das ist dann wirklich die Emission der Kühe selbst. Also die Zufütterung macht, was sind das, 40 Prozent ungefähr der Emissionen, außer im Vergleich dazu, das was bei Farm, bei jetzt so einer Hafermilch oder Sojamilch oder egal was du nimmst, erscheinen würde, das ist ja auch die Pflanzenzüchtung. Nur, nur dass die nicht gefressen werden von Viechern, die halt viel davon brauchen und dann noch zusätzlich äh, was ausstoßen, durch ihr Leben.
1: Durch einfach durch, durch, ihre einfach durch das Sentieren, das machen wir auch. Ne? So wie <lacht> wir, genau. genau. Ich
0: okay, genau. So, äh, jetzt aber wirklich.
1: So, <lacht> jetzt kommt der Knopf auf Teil dieser wunderschönen Moin-Folge heute. Ich freue mich. Also das auch wirklich noch nie probiert. Äh, ich habe es original nie gemacht. Ich habe es einmal gesehen, aber ja. ja. Also ich habe da auch hart gefailt am Anfang und ich mache ja bei Instagram meinen Nachhaltigkeitsmontag, der auch manchmal mal Dienstag, mit was oder Donnerstag sein kann. Aber äh, da habe ich das dann auch gemacht und habe das wirklich äh, im, im Versuch quasi ausprobiert und äh, bin da einem Rezept gefolgt, das gesagt hat, dass man das kochen muss irgendwie. Und ich habe dann, ich habe eigentlich, was, was ich produziert habe an diesem Tag, was ich auch im Internet dann gezeigt habe, war Kleister oder so. <lacht> hat auch immer eine ähnliche Konsistenz, ja. Und äh, das ist natürlich nicht so geil. Bist du damit plakatieren gegangen? Eine? Hätte ich vielleicht machen sollen. <lacht> nee, aber äh, es war auf jeden Fall, hoppla, es war auf jeden Fall jetzt nicht so cool und ich habe dann so ein bisschen rumexperimentiert und hoffe, dass ich jetzt einfach aus dem Kopf auch so ein bisschen die, die ähm, perfekte Mischung Perfekte machst. Mischung, die Barista-Mischung, die wir danach noch machen, äh, machen. Also, was ihr braucht, ist ein bisschen. Es gibt im Übrigen, und ich bin ja mal großer Fan davon, auch äh, ne, selber recherchieren macht schlau. Also <lacht> wenn man jetzt nicht mehr ganz genau sich sicher ist, wie viel da rein muss, es gibt wahnsinnig viele Rezepte im Internet drin, die man sich angucken kann. Und ja. dann nochmal eine genaue Abmaßung.
0: Aber du machst so von der Füllmenge her so
1: ein, Achtel so Haferflocken-Restwasser? Ungefähr? Nee. Fünf. Genau. Guck mal, ich mache jetzt erstmal äh, erst nicht so viel. Und man kann es ja dann immer noch rausverdünnen, ne? Okay. So, das wäre jetzt quasi die Grundmenge. Ein bisschen mehr. Ähm, um das Ganze ein bisschen süß zu machen, kann man beispielsweise ähm, Datteln benutzen, mhm. die ja süß machen, wenn man sie. Nicht
0: noch mehr, aber damit es irgendwas
1: passiert. <lacht> 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 Nicht so schlimm. Also drei sind eigentlich immer so ein bisschen das Maß. Man kann es natürlich weniger oder mehr machen. Wenn man Bock hat, zum Beispiel auch. Ähm, ein bisschen zu haben oder so, oder Zimt, kann man auch mit reinmachen. Mhm. Wenn man jetzt nichts kochen will, damit ähm, im Sinne von irgendeine ne, salz salzige Speise. So, wir, wir kurieren jetzt einfach mal, gucken, was dabei rauskommt. Achtung. Mmh, so. Das war's. Guter Mixer, by the way. Ja, kann man ein bisschen länger machen, bis die Datteln auch bis, ah, äh, aufgelöst werden. Okay. So und ich finde, das hat jetzt eigentlich auch schon eine ganz schöne Konsistenz, denn das sieht wirklich viel viel konsistenziger aus, als ich gedacht hätte. Konsistenziger? Ja. Meine ich dachte, das ist Meine Cousine So. <lacht> 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 mhm. ähm, dafür hast du auch netterweise so einen großen Sieb mitgebracht. Das finde ich ja persönlich am besten. Sehr gutes Sieb. Kalt, so brauchbar. Ähm, es, man kann das auch mit diesen, wie heißt das, Nussbeutel? Nuss, äh, Nussmilchbeutel. Nussmilchbeutel, genau. Bin ich persönlich davon. Also ich habe mir auch mal so ein Ding geholt und das ist so eine Schweinerei und ich finde, irgendwie ist es geiler. Aber wenn man
0: gerne Kraftübungen und Knetübungen machen möchte, ja. habe ich bei meiner Mitbewohnerin gesehen. Oh kann, oh.
1: oh. <lacht> gut, die haben sie jetzt nicht so gut <lacht> mit dem Mixer. Ich mache das auch gerne mit einem Pürierstab tatsächlich. Dann kann man nämlich ah. diese, diese Datteln auch noch schön. Schön zerteilen. So, wir haben das jetzt hier in den Mixer äh, in, in den Sieb abgefüllt und passieren das quasi jetzt genau, hier. Passieren das jetzt quasi hier durch, sieht man das? Guck mal hier. Oh ja. Kann man, ich kann hier mal, wie passiert man, ich glaube, ich gehe mal auf die Kamera hier. Ja, also indem man einfach so mit einem Löffel durch den Klumpatsch hier durchgeht. Da fragt jemand, ist das Sieben wichtig? Ja, das Sieben ist wichtig, weil ja, hier ne, ihr seht ja, da bleiben natürlich Rückstände von den von den Haferflocken zurück, die man übrigens nicht wegschmeißen muss, die kann man auch noch mal zu Porridge verarbeiten. Es gibt ja Leute, die Porridge, früher hat man ja einfach Haferbrei, Haferflockenbrei dazu gesagt, jetzt heißt Porridge, würde man, könnte man einfach hier so jetzt auch. Wieso essen. hast du das jetzt nicht gegessen? Hast schon gefrühstückt. Ich hab schon okay. gefrühstückt. <lacht> Oder man kann Kekse draus machen. Genau, Kekse kann man draus machen. Also, das kann man tatsächlich, das muss man nicht wegschmeißen. Das ist halt einfach nochmal die, die Leftover-Sache der, Haferflocken, die halt nicht schlecht ist oder so. Brauchen wir noch ein Schüsselchen? Daran habe ich jetzt natürlich nicht
0: gedacht. Nö, wir füllen das jetzt einfach Achso.
1: direkt in so ein Glas ab, hätte ich gesagt.
0: Okay. Ach krass. Ups. Seht ihr das? Mobiles Kochstudio hier, hier bei Moin Moin. Okay, passt auf. Ey, das sieht mega dickflüssig aus. Mhm. Wieso ist denn das jetzt so dickflüssig geworden? Wir haben doch noch gar nichts
1: reingemacht. Dick... Ist das einfach nur der Hafer, der das macht? Natürlich, in, dem Hafer, in den Haferflocken ist ja Stärke drin. Und diese Stärke, die pürierst du dann quasi mit dem Wasser aus der Haferflocke raus. Das ist ja nice. Und deswegen bekommt das halt auch eine echt gute Konsistenz. Und deswegen ist das dann am Ende auch nicht mehr oder weniger als das, was man in so einer Tetrapackverpackung verpackung kaufen kann. Ich kreide das ja immer noch an, dass es keine ähm, Nussmilch in, in Flaschen gibt bisher. Mm, ja, das
0: Problem ist tatsächlich, glaube ich, dass du eine sehr große Anfangsinvestition mhm. hast, wenn du die dir gießen lässt. Ja. Und der Preis dadurch stark steigen würde durch diese Anfangs Oder wenn du dich diesem Pfandsystem in Deutschland anschließt, das ist ich weiß nicht, wie tief du in deinem Thema drin bist, das ist die Hölle
1: ja. für die Produkte.
0: Also, ne, meine Mitbewohnerin hat ja ein Apfelsaftunternehmen und ich kriege manchmal mit, wenn Pfandengpässe in Deutschland so sind. Und mhm. Die versuchen aus allen Ecken und Nähten Flaschen irgendwie ranzukriegen, weil niemand produziert die. Also es gibt jetzt nicht einen Hauptproduzenten an Flaschen, es gibt einen Pool und da kommen nur neue Flaschen hinzu, wenn irgendjemand sich erbarmt, neue Flaschen zu produzieren. So, es können die kleinen Produzenten wie Nathalies Apfelsaftladen jetzt nicht machen. Es ja. muss so eine Fritz-Cola oder so eine äh, Ladung machen. Und die haben ja auch nichts davon. Die schmeißen ja nur wieder was in den Pool rein ja. und irgendjemand grabbelt das dann wieder. Also es ist ein Komisches sehr, sehr System.
1: Es gibt, gibt ja viele komische Systeme. <lacht> das gehört dazu scheinbar.
0: Offensichtlich, aber ja. nicht, wenn ihr die Milch selber Mache. Ja. So. Ähm, jetzt bin
1: ich gespannt. Also, du trinkst normalerweise auch Hafermilch, die du kaufst. Mhm.
0: Ja, ich trinke normalerweise Hafermilch, die ich kaufe. Ja. Ähm, also, man fühlt ein bisschen diese, ähm, nicht Flockies, sondern unsere Dingsies, weil unser Sieb aber natürlich relativ grobmaschig war. Ja.
1: Aber das ist ganz nice. Man könnte es ja, genau, mit einem Nussmilchbeutel könnte man theoretisch jetzt, wenn wir es nochmal durch einen Nussmilchbeutel drücken würden, oder durch ein Haarsieb. Also es gibt ja noch weitaus feinere Siebe, ne, wenn man da wirklich jetzt keinen Bock drauf hat, dass man das noch so ein bisschen mhm. spürt, dass da so Struktur mit genau, ist. Genau, Könnte man das tatsächlich noch mal durch so ein Haarsieb oder durch einen Nussmilchbeutel drücken. Ich finde die Sauerei mit so einem Nussmilchbeutel immer relativ hoch und ich bin auch ein fauler Mensch. Bin das, ich möchte halt meine Sache und mich stört sowas dann nicht. Ich probiere auch mal. Aber zum Kochen kann ich mir die richtig gut vorstellen. Es hat eine cremige Konsistenz und es macht im Kaffee genau das, was es machen soll, finde ich. Kannst du mal ein Stück Kaffee klauen? Vielleicht klauen wir auch einen Paul oder einen Lisa mit Kaffee zusammen. Ja. Ich hol mal kurz Lisa. Mach das mal. Du musst so lange kurz was erzählen. Ich, ich kann was erzählen. Wir können ja dann nämlich auch, weil mich Sophia nämlich auf die Idee gebracht hat, gibt es ja eigentlich auch eine Barista-Edition, darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, weil diese Milch hier könnte man, für all diejenigen, die jetzt gerne ihre Milch aufschäumen oder ne, so, so einen Crema-Kaffee dann damit machen, ähm, weiß ich nicht, wie gut das funktionieren würde. Man kann jetzt, und Sophia hat das ja auch mitgebracht, das ist kein. Indien-Currypaste hot, sondern das ist Öl. Currypaste <lacht> hot. Könnte man das jetzt... Äh, hallo. 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 Könnte man noch eine Barista-Edition machen. Du bist jetzt unsere Testperson. Yippie. Yeah. Oh, nee, du kannst aber meins
0: haben. Ich habe eh nichts zu erzählen
1: heute. Ich <lacht> hallo, Sophia. Ich
0: kann
1: sehr viel erzählen, aber... Musst du jetzt kalten Kaffee trinken? Ist das jetzt so? Sind wir jetzt soweit? Okay, ja, klar.
2: Cool. Ich <lacht> hey, ich das
1: Läuft. <lacht>
2: Ja. Ich habe auf jeden Fall gerade schon gespannt zugeguckt in der Regie. Wirklich? Ja. Trinkst du gerne viel oder wenig Milch in einem Kaffee? So mittel. Das ist aber jetzt. Weil ich das der Kalt ist, ist ja eh ein bisschen schwierig
1: zu beurteilen. Und trinkst du dann auch gerne? Nein, es hat kein Zucker drin. Die
2: ist jetzt wenig gibt? Ich trinke nur mit normaler Milch normalerweise. Soll ich jetzt schon probieren? Du darfst schon probieren.
0: Mensch!
2: Schmeckt gut. Also ich trinke immer manchmal mit Hafermilch, manchmal mit normaler Milch. Ich finde es einen krassen Unterschied und ich kann nicht die ganze Zeit nur Hafermilch trinken, weil mhm. ich diesen Geschmack ein bisschen zu pieksig irgendwie finde auf Sau mhm. ja. Aber ist geil. Ja. Schmeckt sehr lecker. Du kannst auch gerne, gerne, mal, so, du kannst auch gerne mal pure ich probieren. Ich finde, es schmeckt ein bisschen weicher als die, ähm, ja, wie heißt das? die... Ähm, Hergestellt, ja, so also Oatly und so Weicher,
1: ne? Mhm. Ich auch. Ich fand dieses Mischungsverhältnis, obwohl ich jetzt wirklich Pi mal Daumen gerade gemacht habe, auch wirklich gut, ehrlich gesagt.
2: Ich fand es auch oh. sehr gut, Man also kann es halt, wenn man es nicht ja, so dickflüssig ja,
1: macht, mag, kann man halt ein bisschen mehr Wasser reintun und dann. Mega lecker. Das
2: gut. Ja. Hat's cool. den Geschmack, das Hat es dir gut Hat mir sehr gut geschmeckt. Cool. Ich bin auf jeden Fall angefixt. Das werde ich zu Hause auch ausprobieren. <lacht> ich habe gesehen, wir haben jetzt hier. Kurz,
0: kurz. Hier. Hi. Ach so, ich war gar nicht die ganze Zeit. <lacht> <lacht> äh, wir, wir haben jetzt hier auch Hafermilch, oder? Ja. Naja, Dings. Cool. Ja. ja, mich sehr gefreut. Ich ja. dachte, du hast die vielleicht mitgebracht nee. oder so, aber es officially. Okay.
1: Ja. Finde ich auch gut, den, also so in Firmen zum Beispiel, ähm, wenn man wirklich die Auswahl hat zwischen normaler Milch und, und. Nuss, kann ja auch Mandelmilch sein oder sonst irgendwas Hafermilch ist halt von dem her die nachhaltigste Variante weil halt äh, Deutschland jetzt nicht unbedingt bekannt ist als das Mandelland vielleicht hin ja die müssen <lacht> ja auch erstmal importiert werden und so und Hafer wächst ja auch in, in heimischen Gefilden und die kriegt man halt auch hier in Deutschland produziert und Bio cool. und bla und so und
2: deswegen finde ich auch die Hafermilch die schmeckt mir persönlich am besten mhm. also ich habe so viele andere noch nicht ausprobiert aber ja. Soja zum Beispiel finde ich im Vergleich deutlich weniger lecker. Ja,
0: oh, kann Soja ich auch nicht. finde ich sind so unterschiedlich. Es gibt so Sojamilchsorten, die finde ich richtig gut, gerade mit Kaffee. Und mhm. dann gibt es andere, die die kann ich pur gar nicht trinken. Finde ich richtig räudig. Ja,
1: finde ich auch. Also und ich vertrage auch tatsächlich Soja nicht mehr so gut. Das, ich macht, nicht. das macht mir ich immer solche Bauchschmerzen und, und so. Und das zeigt halt auch wiederum, ne, dass das halt, das halt behandelt und und wie wie das hergestellt wird, ja, und wo das herkommt und wenn das aus monokultureller kulturell im Anbau kommt und das dann mit Pestiziden belastet, muss Soja, weiß man ja ich nicht. Ich muss nur ne? ja, einmal
0: kurz verteidigen. Also die meisten Pflanzenmilch ist in der anderen Statistik, die ich googeln wollte. Die meisten Pflanzenmilch, Pflanzendrinks, gesetzlich darf man ja nicht Pflanzenmilch, nicht, sein. Ja. egal, äh, die Milchbauern haben geklagt, egal, So, also äh, sind aus Europa, also die sind aus europäischer Herstellung, meistens ja e-Bio, eh weil die Leute, die das trinken, e-Bio eh interessiert mhm. sind. Und das Geile an Soja ist, wenn man es verträgt, ähm, dass das äh, den Boden mit Stickstoff anreichert, das ist ein natürlicher Stickstoffreferant, äh, na Lieferant für die Pflanzen, die danach da wachsen. Das ist eigentlich ganz nett, aber wir bleiben bei Hafermilch.
1: Ja, so. also finde ich gut. Hammer, ja. den find ich cool, Haben wir abgesagt. Cool. Lass die mal gleich ja? in der
2: Küche stehen. Später, ja, damit du wir sie direkt mitbringen können. Ja, mache ich. Cool. Danke. So. <lacht> Danke.
0: So sehr gut. I like a lot. Siehste? und da hätte Aber worauf ich richtig Bock gehabt hätte, ich hätte mir da jetzt richtig gern zum Beispiel Vanille. Ich glaube, Vanille hätte da so krass gut reingepackt. Wir können ja nochmal die
1: Barista-Edition machen. Ja, lass uns das mal probieren. Mich und gucken, was passiert, wenn was passiert. man da ein bisschen Öl mit reinmacht. Weil ja. Öl, und da war ich gerade, als ihr dann wieder kam, <lacht> Öl ist ja, wenn es dann so zu veganen Ersatzprodukten kommt, ähm, äh, das, was ja, wenn man es dann mixt beispielsweise, also wenn man vegane Sahne machen möchte, ist ja, ja das, was dann Quasi so diesen Aufschäumeffekt äh, produziert.
2: Wie ah ja, okay. gesagt, habe
1: ich jetzt so noch nicht ausprobiert. Möchtest du selber mal, wollen wir mal, wollen wir Plätze? Oh tragen? ja. So, ich mache doch hier nicht, mach doch hier nicht alle alleine <lacht> <lacht> ist der Platz Direkt.
0: Ja auch. Du ja, hast Rollen an,
1: cool. deinem, an deinem, an Stuhl. Ja, du nicht? Nee. Oh ja, sehr fixiert. <lacht> Krass.
0: <lacht> Gleich rollst du mir hier so den Stuhl. Ich gegen.
1: Also, ich mache jetzt
0: Flockies rein. Ich meine, so schwer ist es nicht, aber ich bin trotzdem aufgeregt, weil immer, wenn ich backe, geht alles schief. Wirklich? Ja, obwohl ich denke, ich mache doch alles nach Rezept. Aber
1: hm. einfach nicht mein Talent. Ja.
0: Aber da braucht man, ja. nicht, viel,
1: da braucht man nicht viel Talent. Es <lacht> sind drei Zutaten oder zwei. Wenn man es wirklich einfach macht, dann sind es halt einfach zwei Zutaten. So? Zwei. Mach mal selber nach Gefühl. Ja, du hast doch gerade <lacht> hey. Also, es gibt viele Dinge, für die ich echt ein gutes Gefühl habe, gut. aber. Okay, Nimm ein bisschen noch her. Ja. 400, ja, so. Hammer, Hammer, <lacht> richtig gut.
0: So, ich möchte gerne Vanillezucker haben, weil ja. ich das voll gerne mal probieren
1: will. Vanillezucker und mach mal noch so einen Löffel voll ähm, Öl mit rein. Und dann gucken wir mal was. Oh ihr, ja, oh, Vanillebarista Edition. Ich gucke hier gerade mal in den Chat rein, solange du dich noch mit dem. Ich bin sehr
0: konzentriert. Ich weiß nicht,
1: wie auf. ich weiß Moin nicht, ihr, ihr alle. gesagt habt, aber. Und? Was? Vergiss Wie die drei viel? Datteln nicht. Die drei Datteln braucht sie jetzt nicht mit reinmachen, weil sie Vanillezucker nimmt. Also, die Datteln sind ja quasi nur dafür da, um der, um der Milch so ein bisschen Süße zu verleihen. Und das wäre ja in dem Fall jetzt, wenn Vanillezucker drin ist, dann glaube ich ein bisschen too much. Wie viel mache ich an Öl rein? Mach mal einen Schwupps rein, einfach. <lacht> <lacht> das ist ein Schwupps. Ein reiner Schwupps. Ja, mit, also, ne? Die Kochschau ist uns nicht inne, aber es geht nee. ja um den Informationsgehalt hier, nicht Absolut. Um <lacht> Das ist echt ein guter Mixer. <lacht> kann ich empfehlen. <lacht> Hausbraun talk heute bei Moin Moin. Ich war vor allem, ich wohne, also
0: wir sind zwei WGs, auf zwei Geschossen. Ich bin zu meiner Mitbewohnerin heute gegangen und habe gemeint, so, hey, kann ich mir den Mixer ausleihen? Diesen, den habe ich auch nur aus dem ersten OG geklaut, Sie wissen. <lacht>
1: <lacht> Irgendjemand gehört. Hallo, erstes OG. Ich glaube, das ist gut. Jetzt füllen wir das Ganze mal hier dann in die. Aber würde der jetzt Ju schäumen, theoretisch? Oh, Entschuldigung. Der hat er jetzt eh schon. Ja, ich ich meine gerade, Lisschen dass bekriegt. der sowieso schon so ein bisschen cremigere Konsistenz hat durch das Öl. Also Öl, ne, in, in normaler Milch ist ja auch Fett. Und dieser Fettgehalt, der bringt ja quasi dann beim Aufschäumen eben diesen Aufschäumen. diesen Aufschäumeffekt.
0: <lacht> das ist alles nicht so leicht.
1: Ach so, shit.
0: Was denn? Ähm, warte, ich muss die Pampe kurz einmal. Nee, mach die mal hier rein. Okay. Mach Den mir der Nachtisch Tisch ist ja sauber. Ja, ja, der Tisch ist mega sauber.
1: Ja. Nee, wir müssen gleich noch über Waschmittel reden, das finde ich nämlich auch Das toll.
0: machen wir, das machen wir auch. Es wird nicht vernachlässigt. Warte kurz. Oh. <lacht> <lacht> Ey, immer wenn ich mit, mit, mit scharfen sich drehenden Sachen arbeite, wie mit. Man kann das aufdrehen? Ja, bestimmt. Ach weil so, <lacht>
1: <lacht> das hat jetzt uns alles auf die Beine gehabt, ey. So.
0: Ja, sie ist cremiger. Ist cremiger, die, die wirkt fast so ein bisschen. Äh, Sahnig. So, ja, so bananenmilch selber weißt mhm. du, wenn man so eine Banane reingerührt hat. Und,
1: ne, also so Bananenmilch und, und alles, was so Smoothie-esque ist, das kann man wirklich mit, mit ähm, Hafermilch auch echt ganz, ganz gut machen. Das schmeckt richtig gut. Ich halt yeah. sie mal hoch und du passierst. Okay. Passi es passiert hier einfach. Es passiert hier einfach. <lacht> Etwas passiert hier. Hafermilch passiert.
0: Hafermilch ist passiert?
1: Mhm. Das sieht gut aus. Schön.
0: Ja, aber die passiert relativ langsam Vergleich zu der anderen. Oder war das bei der anderen? Ich denke, das ist
1: einfach wegen der cremigeren <lacht> Konsistenz.
0: <lacht> <lacht> hm. hm benutzt du die dann
1: als Ersatz beim Curry quasi also alles also ich alles was in der Küche mit Milch gemacht wäre oder mit Sahne ich finde halt eh, also ich habe halt beim Kochen jetzt als beispielsweise also eh nie so wirklich gerne Sahne benutzt, weil es halt einfach sauf fettig ist und weil man sieht halt einfach, ich mag es halt nicht, ne? Könnte ich so eine Pilzpfanne damit machen? Eh, klar, du kannst das zum, zum Kochen genau so benutzen. Ich war Pilze sammeln gestern, ne? Ich habe richtig viele Maronen gefunden, wollte ich nur kurz erzählen.
0: Und zwei Steinpilze. Echt? Und damit hätte ich, wenn ich, wenn ich das gestern schon gewusst hätte, hätte gestern eine Pilzsahnepfanne gemacht. So, so nämlich. Man Mal. kann nie früh genug lernen, Hafermilch zu machen. Richtig. Ja, es
1: ist auf jeden Fall eine, ich sag mal,
0: schleimigere Konsistenz. Äh, könnt ihr das, warte mal kurz, ich halte es auch mal so. Also die ist diesmal echt ein bisschen, ja, sahnig geworden einfach. Könnt mir da auf jeden Fall so ein paar
1: Halima-Stückchen gut drin vorstellen. Probier mal. Also wir haben jetzt natürlich keinen kein Sahneaufschäumer hier. Aber, ja. Oder Milchaufschäumer, aber...
0: Also ich mag das, ich finde das mit dem mm. Sonnenblumenöl fast angenehmer und abgerundet.
1: Also das kann ich mir beim Kochen halt noch ja, ne? weiter vorstellen. Du kannst halt das, das Öl dosieren, wie du, <lacht> du möchtest. <lacht> du mein Kind, <lacht> komplett unselbstständig. Du kannst, du kannst es halt, ähm, also auch <lacht> jetzt einfach mal auf, auf die Ernährungs- oder Nährwerte gesehen, du kannst es halt dosieren, wie du möchtest. Machst halt ein bisschen mit, ähm, Öl rein, ja. ist halt cool. Machst halt sau viel rein, dann wird es halt umso cremiger.
0: Ja, kein Scheiß, also Öl äh, finde ich, find ich richtig gut. Also ich finde, das macht den Geschmack auch noch besser. Kommt bestimmt auf die Flocken an und auf das Wasser, was ihr habt, aber Öl finde ich gut. Ja. Was ist, wenn wir das jetzt, schäumt das, wenn ich das jetzt wieder hier reinkippe und anmache? <lacht> Will it schäumen? Wie gesagt, schäumpiz. <lacht> so.
1: Oh, ja. Yeah. Direkt den Stufe? zweiten Gang an Nummer.
0: Ah, Nee, nee, das geht <lacht> nee zu, nicht mehr. so wirklich.
1: Wahrscheinlich müsste man die auch wie bei Milch, wenn man die aufschäumt, ein bisschen erwärmen. Ja, stimmt. Das da kann man, und das ist auch das, was ja ich immer in meiner Naha, in meinem Nahamo, der Nahagang propagiere, ist ja das, dass man da echt ausprobieren kann. So, Das macht halt Bock, da irgendwie mal so ein bisschen rumzuexperimentieren, was
2: alles ja. möglich ist
1: und so. Aber es macht mehr Spaß, wenn man jemanden wie dich dabei hat, der es halt auch schon
0: mal gemacht hat, weißt du, wenn ich da alleine in der Küche stehe und die ganze Zeit versage, dann ist das What? <lacht> Ich weiß
1: nicht, vielleicht geht's anderen ja auch so. Ich finde, dann, dann sieht man so ein bisschen das. Wie oh, kann man ich, denn da versagen? Hm. Das ist also Also lecker, ich komme auch noch, mit der, kurz. Sieht
0: sehr cremig aus, auf jeden Fall. Auch mit, äh ist das richtig? Bin ich hier richtig? Eine sehr
1: cremige. Konsistent. Auch mit dem ah, Vanillezucker ist, ist das echt, das schmeckt einfach lecker.
0: Ey voll, also Vanillezucker war eine Bereicherung. Ich finde, ja. dann kriegt das so eine vollere Geschmacksfacette. Vorher hat man sehr viele, wenn man so in Tönen sprechen würde, sehr viele Mitten mhm. durch da. den Hafer. Und durch den Zucker kriegst du nochmal ein paar süße Peaks. Und ein bisschen voller wirkt es
1: durch diese das durch Son durch das Sonnenblumenöl. Das fand ja, ich richtig geil. Du hast gerade die High-End-Version quasi kreiert. Das wäre quasi die Weihnachts-Edition, wenn man Zimt reinmacht, dann kann man dann. Immer Alles rein damit. <lacht> kann man sich schön hier äh, weihnachtlich okay. ähm, genau. Cool. Dann. dann ähm, glaub, tauschen.
0: Oh, ja, können wir machen. Schließen wir damit die Hafermilchmission ab. Ich fand die äh, super. Ich fand es auch mega nice. Das hat mich du jetzt, jetzt gerade ruhig... auch
1: weitergebracht. Finde ich gut. Habe ich so noch nicht probiert. So, wo ich wirklich weiß, dass das eine halbe Minute dauert. Ja, ist wirklich, also äh... es ne, so ist, ist eine halbe Minute. Wenn man diese Zutaten zu Hause hat, Wasser kommt hoffentlich bei euch aus der Leitung. Das wünsche ich euch ganz doll. <lacht> ähm, die Haferflocken, die gibt es auch wirklich in jedem Supermarkt. Da muss man jetzt kein ja. fancy irgendwas um die Ecke haben. Mhm, kannst all die Flocken auch nehmen. Das mit den Datteln zu süßen ist halt wirklich, wenn man zum Beispiel auf kristallinen Zucker verzichten möchte, ne? wenn man sagt, das ist halt einfach, wenn man für sich beschlossen hat, das ist ungesund. Und es ist, ne? Aber wenn ihr für euch beschlossen habt, kristallinen Zucker ist richtig geil, könnt ihr es natürlich auch mit Zucker Genau. Süßen. Also die Süße kommt aus dem, was ihr gerne haben wollt.
0: <lacht> ne? Genau. Ja. Also, ähm, das war Thema Number One. Interessant ist ja, habe ich gestern auch gelesen, dass dieser Pflanzendrinkmarkt jährlich gerade ein Wachstum von 12% hinlegt
1: was ja gut ist.
0: Was richtig viel und richtig gut ist. Und interessanterweise nicht, weil alle auf einmal vegan sind, sondern weil es immer mehr von den sogenannten Flexitarien gibt, die sagen, ich, ich mag meine Milch, ich mag meinen was auch immer, aber ich möchte mehr darauf achten. Ja. Und das finde ich schön. Also ich finde nicht, dass alle jetzt auf einmal vegan sein müssen, aber ich finde es schön, wenn 12% Wachstum,
1: Bewusstsein ja. im Prinzip messbar da sind. Das ist eine schöne Zahl. Es ist eine schöne Zahl und vor allem, ich meine, dann gibt es dann halt wiederum die Leute, die hierher gehen und sagen, ja, aber was ist denn mit den armen Milchbauern und so? Das, das Problem ist einfach, es muss sich an diesem System was ändern. Ja, es muss auf jeden Fall für diese Tiere was getan werden. Ja, wenn man überhaupt noch Milch trinken möchte, ja, weil es mhm. ja auch, wie gesagt, erwiesen ist, dass das für den erwachsenen Körper einfach nichts ist. so. Aber wenn man wirklich da nicht ja, drauf verzichten genau, möchte. Ja genau, für Kinder ist ja was anderes
0: einfach. Aber genau, ja. ähm,
1: aber da muss sich halt an dem System was ändern. Es geht nicht mehr so weiter, dass wir Tiere so krass ausbeuten und dass die so leiden dafür, dass wir halt uns einfach so ein... So in Kaffee machen und den Rest ja. äh, im Kühlschrank dann kaputt werden Weißt also, du, was ich meine?
0: Absolut. Also man könnte jetzt, ja genau, die armen Milchbauern, aber jedes normale Unternehmen, das dieses Wachstum sieht, geht halt mit diesem Wachstum mit. Weil wir sind einfach eine, eine Marktwirtschaft, wo es halt eben so ist. Also Danone hat einen riesengroßen Konzern von Milch, äh, von Biomilchherstellern aufgekauft. Zudem aber Alpro, das kennen dann wieder die Vegetarier und Veganer, und Prova -Mehl, also die mitgrößten größten Pflanzendrinkhersteller gehört haben. Äh, also, und wenn Danone da das Potenzial sieht Also, wie gesagt, modernere Unternehmen gehen da einfach mit, weil die die Entwicklung sehen. Und das Problem, was wir tatsächlich haben, ist dieses Systemproblem, weil wenn die Milchbauern ihre Milch nicht loswerden, weil die Nachfrage einfach wirklich ja gesunken ist, messbar, dann äh, kauft die EU den teilweise nämlich einfach ab. Und das finde ich halt ja. so absurd. Mhm. Also, ich finde so Subventionen von Landwirtschaft bauen super wichtig, aber das bremst uns, finde ich, dann aus, wenn wir Modelle nachdem nicht mal mehr eine Nachfrage existiert.
1: In diesem Moment, genau ja.
0: Ich versuche mich da gerade, das irgendwie so zu formulieren, ohne dass es falsch klingt. Weil es gibt ja auch Modelle, die es wichtig ist, aufrechtzuerhalten, obwohl keine perfekte Nachfrage danach da ist. Aber Milch gehört auf jeden Fall nicht dazu, nee, glaube ich. Ja. So. Egal. Unser zweites Thema ja. war Waschen. Weil was wir alle tun, ist auf jeden Fall auch Waschen. Und Wasserqualität wird auch in Deutschland ein zunehmend großes Thema sein, weil auch wir unser Grundwasser ver- Dreckt haben, durch äh, Düngemittel ganz viel, teilweise auch falsch damit umgegangen sind und dass unser Grundwasser auch immer schlechter wird und die Werte sinken und die Menge sinkt. Äh, deswegen sollten wir möglichst vorsichtig mit unserem Umwasser umgehen, den Kläranlagen, finde ich, ersparen, was wir ihnen ersparen können. Ja. Und jetzt kommt Kate.
1: Also ich habe für mich <lacht> ich hab für mich irgendwann ähm, beschlossen, dass ich das halt auch nicht mehr möchte, ne? dass ich auch nicht mehr ich habe eh nie irgendwie Weichspüler benutzt, das ist ja, meine Mutter hat das mhm. auch nicht gemacht und so und ich glaube, wenn man so sozialisiert wird, so keinen Weichspüler zu nehmen, dann ist das raus und habe jetzt auch nie die fancysten Waschmittel und so benutzt, aber überhaupt irgendwann rausgefunden, weil in meinem Innenhofgarten steht eine riesengroße Kastanie. Ja. Und ich dachte mir schon immer so, irgendwie die, die landen jedes Jahr, diese vielen, unglaublich vielen Kastanien, da landen auf dem Boden. Damit muss man doch irgendwas machen können, außer Kastanenmännchen bauen. In Bad Hersfeld verbrennt man sie? Das ist da so Part of the Game das ist so, ein Ach so echt? ja so ein Stadtfest wo Kastanien verbrannt werden sorry ja. sind die vielleicht eine gute Alternative zu Kohle es ja, genau. sind vielleicht es sind vielleicht das Ding ja nee, auf jeden Fall lagen wir diese Kastanien rum ich denke mal kann man da noch mehr rausmachen und ich habe irgendwann rausgefunden dass man aus Kastanien tatsächlich Waschmittel herstellen kann und ich wasche jetzt seit über einem Jahr meine Wäsche mit Kastanien mit Kastanienstückchen genau und äh, das ist eigentlich relativ einfach herzustellen wie ihr seht sind die klein geschreddert da habe ich so ein extra so ein Küchenmaschinchen irgendwie die das ich nur dafür benutze Viertel oder Achtel diese frischen Kastanien es geht nur wenn die frisch sind die werden nämlich steinhart wenn die, mhm. wenn die länger liegen ähm, oh, Viertel yeah. die frischen Kastanien wenn die fallen das fängt immer an so im jetzt so ne August äh, Oktober Oh, Ende wirklich? September, Anfang Oktober. So spät Oktober. fallen
0: die erst, ich dachte, die sind jetzt schon...
1: Das ist jetzt schon durch, die liegen jetzt okay. schon. Ja, wir sind jetzt auch schon Ende Oktober. Jedenfalls sammle ich die dann, achte ich die und ähm, dann werden die nochmal zerschreddert in so äh, kleine, ich kann das Detail auch nochmal hier so rin zeigen. Wo haben wir es denn hier, ne? In so... Kleine Stücke ungefähr. Wenn man viel weiße Wäsche hat, muss man die Schale abmachen, was eine relative Fitzelarbeit ist, aber Warum muss man die Schale abmachen? Weil die Kleidung sonst so braun wird, wie ein Nee, aber ich glaube, wenn man viel weiße Wäsche hat, sowas wie so Hemden oder so, ne, so wirklich so feine weiße Wäsche, da äh, ist da schon ein Potenzial da, dass Kastanien Schale färben kann. Mhm. Da ich ja im All-Black-Everything-Universe lebe, oder weil man so halt in Erdtönen, äh, ist das bei mir halt wurscht. So. Okay. ne. Genau. Okay, und wie wenn ich? also ich habe meine Kastanien geschreddert. Geschreddert, und dann, dann muss man die an? ganz lang trocknen lassen, dass da wirklich alle Feuchtigkeit raus ist. Sonst fängt das nämlich relativ schnell an zu schimmeln. Du merkst es ganz... Wie trocknest du die? Auf der Fensterbank, auf einer sonnigen Fensterbank? Auf, oder? Einem, auf einem Handtuch. Genau. Okay. Einfach ein bisschen ausbreiten. Echt ein paar Tage bis zur Woche einfach trocknen lassen.
0: Also die Dinger sind komplett
1: hart. Ja. Also richtig krass hart. So, zum Waschen kommen die nicht in die Waschmaschine. Bitte nicht in die Waschmaschine. Ja. Sondern aus diesen getrockneten Kastanien macht man dann einen Sud. Also da nehme ich dann drei Esslöffel von diesen Kastanien, nehme die in so ein großes Glas rein und gieße sie mit ein bisschen warmem Wasser auf. Warum man Warmes mit Wasser oder gekochtes? Warmes Wasser. Wasser. Okay. Warum man mit Kastanien waschen kann, ist, darin sind äh, natürliche Saponine enthalten. Und Saponine ah. sind Seifenstoffe quasi, die in der Natur vorkommen. Mhm. Wenn man das aufgießt und diesen Sud dann schon gleich sieht, dann fängt das auch so ein bisschen an zu schäumen. Diesen Sud lässt man dann so... Also halbe Stunde bis zwei Stunden kann man das stehen lassen und dann wird das so eine milchige Flüssigkeit und die siebt man ab, seid man ab. Ja. Dann habe ich dann meinen mein Tee aus Kastanien quasi ja. und den kann man dann noch mit ein bisschen naturreinem äh, Essential Oil, also mit so, mit so, äh, so ätherischem <lacht> Öl, vielen Dank, äh, kann man das dann noch ein bisschen, ne, fünf Tropfen...
0: Kurze Zusammenfassung für kleine Anfänger, Ja, also ich nehme mir drei Löffel davon, wie viel Wasser nehme ich, um das aufzukochen? Ein bisschen.
1: Einfach so ein großes Glas nehme ich immer voll, wie wir es eben vorhin hatten, was sind das, 400 Milliliter, 300 Milliliter, ja, reicht hin. Dicke. Ne? Also. Okay, dann, das ist nur warmes Wasser oder koche ich das auf? Warmes Wasser Hau ich drauf, aufkochen braucht es nicht mal, also das habe ich jetzt auch gemerkt, es muss nicht mal sein, einfach warmes Wasser und daraus setzen sich dann die Saponine Raus aus den Kastanienstücken und die gehen dann ins Wasser über. Und
0: nach zwei Stunden siebe ich es ab und dann kann ich es für meine Wäsche... Benutzen. Genau,
1: dann schütte ich das einfach in die Trommel rein, nur das Wasser, nicht die Kastanien. <lacht> <lacht> ich lasse immer dazu, weil ich glaube, das würde äh, ja, horst verursachen, wenn sowas in die Waschmaschine kommt. Auf jeden Fall ist das mega, ich wasche damit meine Wäsche, bei 40 Grad wird alles sauber. Der ist, der ist noch nicht mit Kastanienwaschmittel gewaschen, aber die Hose... Also ich weiß nicht, ob man's nee, man es riecht. Nee, man riecht nichts. Es riecht halt nach nichts.
0: Es stinkt halt ein bisschen.
1: Nein. <lacht> nee, aber äh, es riecht nach nichts und man erspart sich wirklich Giftstoffe, die in irgendwelchen Waschmitteln drin sind. Ja. Und, äh, Hast du Hautunverträglichkeiten und hat sich
0: nee. da was geändert oder so? Nee. Habe ich
1: nicht. Okay. Gibt es aber ja natürlich Menschen, die da auch echt voll Probleme mit haben und denen würde ich auch jederzeit empfehlen, das mal auszuprobieren. Und zum natürlichen Mittel. Da sagt jemand,
0: er probiert es erstmal mit seinen äh, Arbeitsklamotten aus, aber finde ich gut. Cool. Genau, kann man, ja klar. Also ich würde es also, auch erstmal an so einer
1: Hose ausprobieren, bevor ja, ich es an. Ich habe nur so Hosen. Ja, drauf. Ich auch. Ja, nee, aber ich bin voll begeistert und kann das echt immer nur empfehlen und ich habe neulich auch mal so eine, da wird jetzt auch gerade wie so ein bisschen Greenwashing betrieben von so einer großen äh, Waschmittelherstellerfirma, die jetzt mit diese Pots kennt Oh ihr mein Gott, diese Challenge, ne, die Leute dann immer so zerbissen haben. Da hatte ich neulich mal so eine Packung davon in die Hand bekommen. Weil davon abgesehen, dass wenn man anfängt, seine Wäsche so zu waschen und halt nicht mehr so viel von diesen Duftstoffen da irgendwie mhm. einzuatmen jeden Tag, stinkt das. Also mich, ich kriege diesen Geruch, kriege ich überhaupt nicht mehr hin. Habe aber auf dieser Pots von welcher Marke auch immer, ne? Äh, Dose hinten drauf gelesen und da steht halt dann auch echt drauf, dass das halt so Wasserorganismen nachhaltig schädigt und so und dass das ja. halt richtig schlimm ist. Und diese Firma, die wirbt halt gerade damit, wie toll nachhaltig ihr Produkt ist, weil man es nicht überdosieren kann, weil das halt schon in dieser vorgefertigten Gelee-Schale da kommt so und, und so also absurd, wo ich mir denke, ja, habt ihr aber selber hinten drauf noch nicht gelesen, was da los ist mit eurem Produkt, oder? Bevor ihr da drauf geschrieben habt, dass es nachhaltig ist. Also ist halt schwierig, ne?
0: Ja, es ist, ist mega schwierig. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet. Ich bin da mit vorsichtig mit diesen... Zeichen für umweltschädigend und so und nachhaltig Organismen schädigend, weil ich mir meine ätherischen Öle angeschaut habe und die in der Konzentration, also wenn ich in Aquarium mein ätherisches Öl gieße, ist das auch nachhaltig schädigend für die Wasserorganismen. Natürlich. Aber wovon wir ja jetzt reden und weswegen ich es dann wiederum nicht runterspielen würde, dieses Zeichen ist, die Menge, in der Menschen es am Ende
1: dann ja wirklich benutzen. benutzen. Voll. So, genau. Und wie viele Menschen es dann am Ende benutzen. Genau. So, genau. Und was ich halt im Zuge dessen auch der Recherche habe, mich halt dann damit noch auseinandergesetzt und so, was ich halt dann noch so echt festgestellt habe, was halt eigentlich auch noch viel, viel schlimmer ist, ist halt wirklich Weichspüler. Weich! Weichspüler. Ist, Weichspüler ist einfach der Teufel. Möchtest du anfangen? Ähm, ich, sag, ich, ich ich schub's dich an und sag, also ich finde es halt schon alleine ekelhaft, dass da ähm, Schlachtabfälle drin verarbeitet werden. <lacht>
0: Muss jetzt jeder eine schlimme Sache über Weichspüler sagen. Ja, das weiß ich
1: nicht. <lacht> <lacht> wenn sich das alleine vorstellt. Weil viele Leute mir dann auch äh, geschrieben haben bei Instagram, äh, so, ja, aber es ist das nicht schlecht für die Waschmaschine und so. Und wenn man, ne, und äh. es, es ist nur das Wasser, das ist nur der Sud. Also im Vergleich zu Weichspüler macht das hier gar nicht so Schlachtabfälle, Die legen sich in den ganzen äh, Systemen der Waschmaschine genau. ab und bildet dann mhm. einen ekligen Schleimfilm und, und Bakterien und uff. Also, wieso sind erstmal überhaupt.
0: Schlachtabfälle weißt im Beispiel. Ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, das ist tatsächlich, also vielleicht gibt es Seiten, wo man es besser gefunden hätte als ich, aber ich fand es tatsächlich nicht so leicht. Ähm, wer schon mal Verpackungen gelesen hat, hat auf seinen Ver Hi, ne? Hi. <lacht> Hat auf den Verpackungen vielleicht schon mal Anionische oder kationische Tensile gelesen. Und Anionische findet man meist, wenn man so seinen Boden wäscht. Außer du, du weißt ja mit Essig. Ich, äh, ja, ja oh. ne? Aber okay, aber bei bei Weichspüler sind das kationische Tenside. Was heißt das? Unsere Kationen sind also sind positiv geladene Tenside. Wieso brauchen wir positiv geladene Waschmittelteilchen? Und wie sieht der Scheiß aus? Also, wir haben hinten riesengroße Kohlenstoffkettenreste. Das haben wir öfter. Vielleicht wer schon mal eine Zellwand gesehen hat, weiß ja, man hat sowas hinten dran. Dann haben wir hier, so wie ich es gelesen habe, ne, also die Seiten, die ich gelesen habe, vielleicht gibt es auch andere kationische Tenside, das, was ich gefunden habe, war so. War auf jeden Fall ein Stickstoffatom. Dann ging es hier irgendwas weiter mit O und noch einem H, glaube ich, hinten dran. Und hier war eine <kühm> einfach eine CH3-Gruppe. Interessiert kein Mensch. So, aber das Ding ist, dass, dass der Sauerstoff, glaube ich, die Elektronen so ein bisschen an sich zieht und wir dadurch ein positiv geladenes Teilchen hier kriegen. Das heißt, wir haben hier was positiv geladenes und hier unsere Kohlenstoffkette. Wieso brauchen wir jetzt was positiv geladenes? Ist diese Starre, die Klamotten immer eigentlich haben, wenn man sie rausnimmt und kein Essig jetzt zum Beispiel zugetan hat. Man kann es also eigentlich einfach auch mit Essig machen. So. Und zwar die Zellulosefasern, die Klamotten äh, inne haben, können negativ geladen sein. Und dazwischen gibt es dann so elektrostatische Wechselwirkungen, weswegen Handtücher nicht flauschig sind. Weil nach dem Waschen teilweise an diesen Stellen andere Sachen andocken. Und damit diese Flauschigkeit wiederhergestellt wird und diese statischen Wechselwirkungen ja, nivelliert werden, äh, verwendet man Weichspüler. Das heißt, äh, man hat dann irgendwo so diese Zellulosefaser und da sind dann hier Sachen dran. Und dann hat man hier überall OHs, da. Und die bilden untereinander dann wahrscheinlich so Wasserstoffbrückenbindungen zu den anderen OHs, zu den anderen Fasern so auf. Und dann kann hier was verschwinden, man hat hier dann so ein Minus und da docken quasi eure Weichspüler dann an, damit das Ganze äh, neutralisiert wird und die Wäsche flauschig wird. Nur wie gesagt, tatsächlich das Problematische an deren Herstellung ist, dass damit das günstig gehalten wird, häufig Schlachtabfälle verwendet werden, weil es ja eine abfallende Ressource ist. Und ähm das ganze bildet halt so einen Film, der auf euren Klamotten liegt, also du hast halt so Tiershit an deinen Klamotten, was für Hautallergiker kompliziert ist, was für die Waschmaschine schlecht ist, weil sich daraus ein krasser Biofilm bilden kann, der auch noch Schimmel und andere Ablagerungen in der Maschine ranzüchtet. Und und das ist jetzt für mich auch der ultimative Hauptgrund, selbst wenn man sagt so alter Schlachtabfälle, immerhin wird die Scheiße für irgendwas mhm. noch mal verwertet. Ich habe keine Allergie, ich mag meine Handtücher flauschig, aber die Handtücher sind nicht mehr saugfähig. Das finde ich ist ja das absurde mhm, ne? Beispieler, das Weichspüler, dadurch, dass es ja einen Fettfilm im Prinzip auf den Fasern bildet, die Handtücher, glaube ich, gibt einen SWR-Beitrag dazu, ein Viertel oder die Hälfte weniger Wasser äh, aufsaugen. So.
1: Mic drop! <lacht> so, ich möchte ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen, die also ich jetzt so. gerade einfach so im Vorbeihuschen gelesen habe im Chat. Ja. Essig stinkt aber, wenn man Essig, Essig benutzt. Also, äh, Sophia... Das? Genau. Sophia und ich, wir benutzen Weichspüler, Essig als Beispiel für unsere Haare zum Beispiel. Und Essig, Geruch verfliegt. So, also nicht sofort instant, aber wenn du wenn man die Wäsche aus der, aus, nee, wenn man die nicht? Wäsche rausnimmt aus der, aus der Waschmaschine, riecht das nicht nach Essig. Also bei okay. mir nicht zumindest. Dann habe ich gerade noch gelesen: Aber Essig macht die Waschmaschine kaputt. Man schüttet da ja keinen halben Liter Essig rein, sondern ein Esslöffel mit ein bisschen Wasser vermischt. Maximal. Eigentlich wird Essig eher den Kalk aus deiner Waschmaschine rauslösen. Entkalkend, genau. Äh, als das ist dir da was schädigt. Das, das, weil das, das verbleibt ja auch nicht so lange in irgendwelchen Plastikrohren, dass das sich ja. irgendwie durchfressen könnte. Ich mach's wirklich schon. Ganz lange und ich habe mich auch schon mit ähm, Installateuren oder ja, ich glaube, mhm. darüber unterhalten und die es gibt tatsächlich auch Installateure oder so so, so Techniker Menschen die das ihr, den Leuten empfehlen, Essig zu benutzen. Ja, wie gesagt, weil es ja eine weil's Säure ist und
0: eigentlich ja. würdest deine Maschine eher pflegen, ja. als dass es sie dir kaputt macht. Ja, genau. Was, was noch? Gib mir noch einen Punkt
1: aus dem Chat. Ähm, das war, das war es auch schon. Das ist immer so, dass so. das Hauptding immer. Das Essig stinkt und das, also klar, ne, so ein Essiggeruch ist anstrengend am Anfang, aber der ist ja. nicht per se dann da und bleibt, sondern in den Haaren verfliegt das auch sofort, wenn man sich mit Apfelessig die Haare. Ich hatte jetzt ähm, diese Übergangsphase,
0: wo die Haare sich noch nicht an ohne Shampoo gewöhnt haben und immer noch so ein bisschen fettig bleiben. Und wenn da halt Essig rankommt und er nicht verdunsten kann, dann haben die schon bei mir länger gerochen. Ja. Aber sobald die trocken sind, wirklich trocken sind, so riecht gar nichts. Real. For real. Ja, Essig ist Gift. Hm. Nee, das ist jetzt, glaube ich, einfach ein Statement. Ach so, gut.
1: <lacht> <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt, das habe ich gelesen. Ah. <lacht> Genau, ja. ja. Ja, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ich möchte, weil wir Running Out of Time, oder? Kann das Ach so, sein? Achso, ich
0: weiß, äh, wie sehr Run. Oh ja, nee, nimm dir dafür noch mal kurz einen Moment. Hin. Ich
1: würde ich, euch also wir, es geht ja primär ums Thema Nachhaltigkeit, ne? Und das ist ja immer so ein bisschen das, was ich, was ich mir so zur Aufgabe gemacht habe, da ein bisschen mehr Verständnis auch für die ganze, oder ja, weil es halt einfach wichtig ist, ne? Weil wir auf einer auf einer Erde leben, die uns jetzt gerade nicht mehr so ganz gut gesundes beziehungsweise, ich glaube, der Erde ist es scheißegal. Ich glaub, ja, also Wir Menschen überleben halt, halt einfach ja. nicht mehr, wenn es doof läuft. Und äh, das Thema Nachhaltigkeit wird halt irgendwie umso wichtiger. Und ich merke auch, dass viele Leute da jetzt ein Bewusstsein für entwickeln ja. inzwischen, aber ich merke halt irgendwie auch, ähm, dass da ganz viel Wissensdrang da ist. Ne? Und ähm, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ich glaube, die leichtere Kost wäre in dem Fall das hier. Ich äh, mache jetzt hier Werbung, ja, kurz, aber... Stell mir mal das vor, ich kenne die beiden nämlich äh, genau. natürlich auch nicht. Es ist unpaid Werbung, ja. Das sind einfach nur Bücher, die ich äh, lese, die ich super finde, ja. ähm, die ich, in die ich immer wieder reingucke. Zum einen heißt das hier und jetzt retten wir die Welt. Das ist halt ein sehr praktisches Buch, habe ich mir geholt, weil ich eben auch das empfohlen bekommen habe.
0: Und das was, was finde ich da so? Also was wäre
1: so ein Beispiel, was ich, wenn ich jetzt random aufschlage? Also das Schöne ist, wenn du random aufschlägst, ist es ist halt sehr, sehr praktisch gemacht, ne? Und du hast wirklich aus allen Lebensbereichen sieht man vorne stehen da Dinge drin, die man verändern kann und wissenswert ist. Ah, okay. Also wirklich so vom Einrichten, Wohnen, Haushalt, auch Kurs, Geld, oder? Politik. Ja, Das yes. ist <lacht> ein ganzheitliches Thema irgendwie. Ja. Genau, also man kann dann schauen, wo will ich gerade anfangen und genau. dann dort
0: irgendwo hinblättern. So grafisch. Ich, ich bin ja tatsächlich so ein richtiger Fan von grafisch
1: aufgearbeitetem Mag Mag's Skalzen. auch. Also ich mag das Layout sehr gerne von dem und weiß halt wirklich praktisch anwendbar weiß Ne, Das ist jetzt nichts, wo man da irgendwie Hexenberg dahinter, dahinter ähm braucht, sondern das kann wirklich jeder machen und da werden ja. halt coole, coole Sachen vorgestellt, auf die man jetzt vielleicht auch selber gar nicht kommt. Ne? Also so zum Beispiel die Bank zu wechseln, weil nämlich ähm, ja unser, unser Geld ja auch nachhaltige Dinge machen kann oder halt eben... Während das dort liegt. Genau. Während es dort liegt. Weil man denkt am Anfang ja echt nicht, was hat denn jetzt Bank mit Nachhaltigkeit zu tun? Und ich glaube, ich habe
0: das große Glück, dass ich einfach in dieser Riesen-WG wohne, wo Leute sich darüber Gedanken machen ja. und sagen so, ja, aber bei der und der Bank wird das halt investiert, um Projekte zu fördern und was Gutes zu machen und ja. nicht in Erdöl, wie du zum Beispiel mir auch das Beispiel genannt hast. Ja. ne?
1: Ja, ja. genau. Ähm, und das Zweite, also das finde ich wirklich super gut und wer sich wirklich krass mit dem Thema auseinandersetzen will, was hier auf der Erde los ist, das ist äh, quasi die die Nachhaltigkeitsbibel. <lacht> die heißt World, World Changing und da ist wirklich also alles, alles, was man eigentlich so wissen will, also da geht es auch um den globalen Markt und da geht's um um wirklich, wo kommt unsere Klamotte her und äh, bis hin zu... Also ein bisschen textartikelmäßiger auf Ja, das ist einfach so, das ist einfach das, das Wissensbuch zum Thema Nachhaltigkeit. Also wenn man wirklich Bock hat, sich da Wissen anzueignen und ähm, Bock hat, reinzugehen in die Materie, dann ist das Handbuch der Ideen für eine bessere Zukunft. <lacht> Tatsächlich so cheesy as also it sounds. Das ist aber süß, Weil ist der Name ist Programm. Ja, ist schön, ne? Ist echt ja. gut gemacht. Kostet kost ein, zwei Euro, aber für mich, also als Nachschlagewerk und so, ich liebe das Buch. Ich finde das richtig gut.
0: Voll und äh, für mich auch neulich entdeckt, dass man die Bücher im Prinzip ja auch notfalls auf sein Phone mittlerweile einfach ja. laden kann. Dann hat man es immer dabei und muss nicht so ein äh, genau. Wälzer mit sich schleppen. Yes. Genau. Cool. Hammer. Blätter da auch gleich mal durch. Ja. Sehr schöner Vogel übrigens auf dem Cover. Ja. Ja, Kate. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal wieder, wieder hier zu sein.
1: Immer wieder gerne. Immer wieder gerne, ey. Das macht echt
0: Spaß. <lacht> Probiert's aus. Es ist voll easy. Es ist easy. halt ein schwieriges Thema, wo man, äh, ja
1: viel was können. manchmal
0: nicht gerade das Happy-Thema Happy ist, wo man viel machen kann, was, was so sehr, pf, weißt du, was ich meine, wuchtig ist. Ja. Umso schöner, dass es, ich gibt dass du vorbei brauchst. Dankeschön. Danke dir und danke euch, dass ihr alle zugeschaut habt. Äh, ich hoffe, der eine oder andere probiert das aus mit der Pflanzenmilch. Äh, schickt so auch gerne mal Fotos, Wird mich voll interessieren, ob es bei euch auch geklappt hat. Ja.
1: Stay sexy. Stay nachhaltig. <lacht> Ciao. Das war's.